0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que está nos escutando. Aqui está começando mais uma História da Manhã. Dessa vez a gente vai contextualizar um pouco o tema da Barbárie. Estamos aqui com Fernando Boto.
1: Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E pela primeira vez estamos aqui também com o nosso editor Lucas Freitas.
2: Fala galera, Freitas aqui. Para quem tinha ouvido o episódio de trailer e agora tá. e também ouviu os outros episódios. Finalmente, estou aqui participando, a terceira voz, o editor, e vamos nessa.
0: Isso aí, editor. Solta a vinheta.
1: Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. E...
0: Bom... Para começar então, pra gente dar um contexto, né, pra que se é de fato a barbárie, a gente tem que começar dos primórdios, né? Primeira vez que o tema foi apresentado, Quem é o Bárbaro, foi na Grécia Antiga, quando o rei Pirro chega e olha para os exércitos estrangeiros e diz que esses exércitos não tem nada de bárbaros. Obviamente ele diz isso com uma forma um pouco pejorativa, né? Mas ele mas ele então ele quer fazer o significado do que é o estrangeiro para eles, né? Mesmo que seja então, como eu disse, uma forma pejorativa de se dizer. Ao longo da história a gente vai percebendo como esse termo foi se agravando dentro da sociedade, porque de fato é um problema nesse tema, né? Esse, esse, esse conceito do bárbaro ele é muito problemático. Por exemplo, durante a época da colonização aqui nas Américas, né, foi muito utilizado para justificar é, por exemplo, ao longo da época da colonização, o termo bárbaro ele foi utilizado como quase uma desculpa pelos, pelos povos ibéricos, né? no caso seria Portugal e Espanha. Por exemplo, dentro das comuni comunidades e povoados indígenas, né, os nativos daqui do Brasil, eles tinham uma prática de se alimentar da carne dos, dos soldados de outros povoados depois de uma guerra como se fosse algo espiritual. né? Eles primeiro matavam né? o, o soldado e depois se alimentavam da carne como uma forma de adquirir os seus atributos. Né? A questão é que a gente não pode tratar isso como um canibalismo pelo fato de isso se tornar algo cultural. Né? Era respeitado isso dentro dos povos indígenas. Isso, então, a gente chama de antropofagia. A questão é, é que os povos ibéricos e os povos europeus, eles não não entendiam isso como algo cultural e se tornava algo bárbaro, pois não se encaixava no modelo de civilização deles.
1: Lembrando que tudo isso ocorria, ao mesmo tempo em que era relativamente normal na Europa, o comércio de escravos. Então, havia uma relativização do que é bárbaro, do que é certo, do que é errado, entendeu? exatamente
0: exatamente. e além disso né é, vou te citar um, um trecho de um grande filósofo que eu gosto que é o Michel de Montaigne né nesse texto ele fala inclusive eu vou deixar ele uma referência bibliográfica no final ele além de falar de se há alguém bárbaro nessa situação lembrando que ele é do século XVII, quer dizer então que ele estava aí no ápice da, da colonização né ele viveu na, no ápice da colonização e ele era um francês a gente pensa que ele vai ter um, um posicionamento bem errado em relação a isso. Porém, ele fala que se há algum bárbaro no meio disso tudo, é aquele que abastarda a cultura alheia. Para ele, ele se posiciona como bárbaro, porque ele compreende que a sua civilização é a que está, enfim, prejudicando a outra. Ele tem essa consciência. E além disso, quando ele comenta sobre a antropof antropofagia... Ele diz que para ele é estranho, obviamente é estranho, pois não está no meio dele Porém, ele ainda fala que é mais piedoso e mais misericordioso do que os povos originários franceses Que não matavam os outros antes de comer sua carne Ele falava que é mais misericordioso que os povos indígenas faziam do que comer o outro vivo, né? literalmente vivo e esse é um grande exemplo de como a barbárie foi algo extremamente utilizado como uma arma, né? É, a gente tem que levar em consideração isso, que o bárbaro, diferente do que tá dito no dicionário, porque o dicionário diz somente que é aquele que não se encaixa na civilização, eu tenho de discordar disso. Porque a gente está levando, então, como modelo de civilização, o um modelo europeu. E <risos> se há algum europeu aqui que levante a mão. Porém, até onde eu sei que a gente é brasileiro e a gente enfim está submetido a uma cultura e uma, um modelo entre milhões de aspas democrático que foi estabelecido por um outro povo. E isso somente dá continuidade, né isso somente vai crescendo ao longo da história e como isso foi se provando ser uma arma. Né? Por exemplo, em 2001 houve o atentado e... das Torres Gêmeas, né como todo mundo sabe, Porém, a gente não leva em consideração que antes de 2001, Estados Unidos já estava, enfim, fomentando diversos e diversos ataques ao Oriente Médio. E no momento que a gente lembra do... desse atentado, a gente tem que levar em consideração. E se fazer essa pergunta, foi um ataque ou foi uma resposta? Né? E eu sei que é um tema extremamente polêmico, eu compreendo muito bem isso, mas... É... A gente tem que parar para pensar. Quem saiu como beneficiário de tudo isso? Porque o Oriente Médio é explorado até hoje. E os Estados Unidos não deixa de ser o grande império que existe hoje. Eles ganharam a desculpa perfeita para poder continuar invadindo. E se provarem como a força militar essencial e necessária para o mundo para se defender de uma barbárie terrorista. Que é como se fosse um fantasma que eles mesmos criaram o famoso bode expiatório, né? Não tô falando, obviamente, que não existam grupos terroristas problemáticos. O ponto não é esse que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é que a barbarização é uma arma. A barbarização é uma grande arma, né? E a gente tem que, enfim, um grande exemplo disso na né? Israel e Palestina. Quando a gente pensa. O senso comum é pensar na Palestina e pensar nesses terroristas, os homens bomba os kamikaze, né? A gente até leva em consideração que o termo Alahur que eles falam É um termo Terrorista, então, na verdade Isso se assimilaria ao que para nós seria um glória a Deus né? E pra... é... O senso comum diz isso ser bárbaro Mas o que há de bárbaro nisso? Quem que tá o bárbaro ali naquela história? O bárbaro é o palestino ali que Tá sem casa porque caiu um míssil em cima Que tá tendo de ser hospitalizado Porque caiu destroços na cabeça dele é a criança que está passando fome na rua porque os pais morreram no atentado sionista. Quem que é o bárbaro nessa situação? Entendem? O bárbaro, se, novamente, como o Michel de Montaigne disse, se há algum bárbaro nessa história, na minha visão, é aquele que oprime o outro. E a gente tem que ter, abrir muito bem a nossa cabeça e pensar quem que é o oprimido e quem que é o opressor. Voltando até um pouco a gente tratar um pouco sobre essa questão do sistema político de cada país, né? A gente estabelece, então, já que nosso modelo de civilização ele é completamente submetido ao sistema ocidental, ao sistema anglo-saxão, ao sistema europeu, é... a gente tenta pensar que a, enfim, a democracia há de ser o modelo correto para todas as civilizações. E eu concordo que a democracia é algo lindo, mas por quê? Dentro de diversas culturas, tem que haver apenas uma correta, entendem? O que trouxe, o que a democracia fez para se mostrar que ela é o certo para cada território no país? Ou melhor, perdão, cada território que existe no mundo. Na colonização própria. Havia modelos de estados aqui os próprios indígenas. Obviamente, eles não tinham a palavra Estado, eles definiam de outras formas, mas haviam modelos de organização política e social.
2: É, Marcão, é, é até interessante você falar da, da democracia né, e a forma como ela é, as pessoas agem em prol dela, e também de se lembrar que o próprio surgimento da democracia, que também foi na Grécia, junto com o conceito de barbárie, são, tipo, uma sociedade que não era nada democrática, né? Não tinha nenhum uma capacidade de decisão nem para as mulheres, para os estrangeiros, para os escravos. Então, que berço da democracia é essa? Então, ela já nasceu abortada? É... Então, como que a pessoa vai defender a imposição da democracia, sendo que o próprio conceito tá sempre meio deturpado, meio sujo?
0: É verdade, Lucas, é verdade. E a gente tem que ainda levar em consideração. Se a democracia assim, assim, é um modelo tão correto assim para a nossa região, por que, que existem tantas teorias e tantas práticas que dizem que o Brasil sofre um próprio estado de apartheid? Né? Por exemplo, obviamente ele é tão explícito em outros casos, como foi na África do Sul, como é em Israel e Palestina. Né? A gente tem que pensar, por exemplo, para o nosso parlamento... Dentro do parlamento, eu quero que vocês façam essa pergunta. Quantas pessoas negras existem no parlamento? Quantas pessoas pobres existem dentro do parlamento? Quantas pessoas de outros grupos étnicos sociais existem dentro do parlamento? Obviamente existem. Eu sei que existem, eu sei que eles estão presentes e que eles são necessários. O ponto é que quando a gente compara quem se encaixa e quem trabalha, de fato, dentro do nosso congresso, do nosso senado, dentro do nosso executivo... Se assemelha sempre ao modelo do alto burguês, do alto, do alto proprietário, do cara que fisicamente se assemelha ao europeu. Digo, isso é problemático. É por isso que a gente fala, Lucas, que a gente está, sim, no estado de apartheid. Né? Onde a democracia se encaixa no meio de tudo isso, então?
1: E até tratando disso, o que a gente tem que lembrar é que a democracia ocidental surgiu junto com o capitalismo e para atender os interesses do capitalismo. Lá na época da Revolução Industrial, bem no início, lá na Inglaterra, surge esse modelo de democracia ocidental que a gente conhece, no caso parlamentarista, e ela surge como uma forma de responder às novas necessidades político-econômicas da classe capitalista inglesa que estava nascendo ali e, e começando a se desenvolver.
2: É, é importante considerar que quanto mais o, o capitalismo neoliberal e todo esse plano do mercado avança, mais a concentração de renda que o acompanha se intensifica. E a partir disso a gente vê que a forma como os governos tratam a economia e permitem com que essa concentração exista, porque ela sempre vai existir ela é inerente ao capital, mas os governos contribuem porque eles poderiam estar de certa forma instituindo políticas para tentar suavizar isso ao máximo. Né? Segundo a Forbes ano passado, no meio da Covid-19, os bilionários já existentes que a gente sabe que são uma grande minoria de toda a população do mundo, a concentração deles, a riqueza deles só aumentou Enquanto que o número de, de pessoas que vivem na miséria, que morrem de fome o tempo todo, que estão fazendo de tudo para sobreviver entre tanques e barrancos, só aumentou também. Ou seja, durante um, um vírus que mata mais que tudo, quando você não pode ficar em casa, se protegendo e sem ter uma forma como se proteger de fato dele, a não ser podendo ficar em casa, e a partir disso você também precisa poder comer, né? Então, os trabalhadores se viram sem, sem alternativa contra isso. E aí que entra que os governos, usando uma justificativa de fechamento de contas, de austeridade fiscal e de muitas outras coisas, acabaram que... É, permitindo que toda essa tragédia, essa barbárie aumentasse, né? E daí, a partir do momento que se diminui as condições que o indivíduo pode viver de maneira digna e segura, e ao mesmo aumenta a chance da pessoa querer buscar os seus próprios meios de sobreviver, né? Parte para a violência, ou então a gente vê como pode se observar no centro de São Paulo o tempo todo, a gente tem o, o padre Júlio Lancelotti e tá sempre publicando no Twitter dele fotos de, de como tá aumentando o número de moradores de rua em São Paulo. Porque as pessoas estão vivendo sem alternativa, tá cada dia piorando, né? E aí que a gente vê como que essa barbárie tá pegando as pessoas, atingindo mais que tudo, deixando elas no último, no último mundo, né? Na última condição.
1: E até pra dar uma sequência nisso... Um termo que a gente pode utilizar é a barbarização do indivíduo. Porque quando a gente tem o um ministro da economia, Paulo Guedes, falando que os pobres têm que se alimentar dos restos, ou então que o filho do porteiro não pode frequentar a universidade, que a filha da empregada doméstica está ficando chato porque a filha da empregada doméstica está podendo ir para a Disney, o que vai estar tá acontecendo é que vai ter uma camada da sociedade que vai estar tá se julgando no direito de valorizar as pessoas e vai estar tá dizendo que algumas pessoas, no caso pobre, têm menos valor do que outras. E essa narrativa toda é alimentada pela mídia de diversas formas, aí você pode colocar, diretas e indiretas, e as consequências são, obviamente, catastróficas.
2: É o agravamento desse pensamento que já era existente, né? Porque a gente sempre vê que a parte quanto mais quanto maior o nível social da pessoa, econômico, poder aquisitivo dela, mais ela tende a se focar mais nos seus iguais ali que também fazem parte dessa burguesia e olhar de maneira descartável para o resto das pessoas. A gente vê a grande mídia aí, principalmente a Folha, o Estadão, postando coisas de que vai relativizar o vencimento das coisas, que como até que ponto você pode comer uma coisa mofada. E você olha assim, o que, que eles estão querendo dizer? É uma, é uma forma de, de coerção, né uma dominação harmônica, de certa forma, de mudar o pensamento da pessoa e ela fazer ela mesma colocar os próprios pensamentos dela sobre o que, que é certo e o que, que é bom para o corpo dela em cheque para continuar mantendo essa essa barbaridade que está aumentando e sendo agravada. né? E daí também a gente vê, por exemplo, no meio disso tudo, os governos não estão se importando. A gente tem vários projetos sendo aprovados ao mesmo tempo quando o básico as pessoas não estão tendo. E daí pessoas que já viviam em situações precárias sendo expulsas de das suas casas, dos seus assentamentos, é, populações de maior risco. Como a gente vê, o, o Covid, quanto piora a situação da pessoa, mais ela acaba sendo atingida. E daí, o governo faz o quê? Vai tentar melhorar essa situação? Não, ele piora, ele expulsa a pessoa, ele aprova um projeto que vai tirar, por exemplo, o indígena da sua própria terra, ele faz invasão na periferia. E mostra como se estivesse tudo normal. É como se a gente estivesse sendo cada vez mais anestesiado pelo mal e fazendo a gente ver que tá tudo bem. É só mais uma pauta ali do jornal. E isso que é o sintoma mais grave
0: da, da barbárie nos dias de hoje. Exatamente, Lucas. Exatamente. Até continuando um pouco nesse debate sobre democracia, né, cara? A gente critica a ONU, né? Não pelo fato da ideia dela, mas em, em suma pelo fato dela de ser extremamente submissa aos Estados Unidos. Né? Vamos pegar um exemplo muito, muito forte né, que aconteceu, que foi em 2003, em Bagdá, Iraque. O né? que já aconteceu? Havia lá uma embaixada da ONU lá dentro, onde já haviam sim diplomatas, inclusive brasileiros, que estavam tentando estabelecer dentro do Iraque ajuda para o povo iraquiano, Estabeleceram um regime que fosse agradável a eles Porém também havia a diplomacia norte-americana O que, que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando implementar a democracia lá dentro O que, que aconteceu? Foi tanta pressão Que essa embaixada norte-americana fez Que houve um atentado nessa embaixada da ONU né? Que inclusive matou, acabou que matou Diplomatas que estavam sim comprometidos com a causa De pacificar os povos Entendem? Novamente, a nossa crítica para a ONU é essencialmente Que ela é submissa aos Estados Unidos né? Não é à toa, você perde diversos países Que ainda estão em embargo dos Estados Unidos E que simplesmente pelo voto deles Se continua O embargo continua Agora partindo para um ponto até um pouco diferente né, Para a gente compreender melhor de como funciona essa ferramenta essa arma que é a barbarização do indivíduo Como o Boto citou a gente tem que levar em consideração como ela funciona nas suas entrelinhas, né? Por exemplo, se você pega uma pessoa que que fala aí grandes barbaridades sobre qualquer estrangeiro, né? Usa a xenofobia, hidrais fortes, indraos né, fortes, indraos fortes. Da onde surgiu esse preconceito? pode muito bem ter surgido de um contexto familiar, de um contexto social, onde a pessoa está no meio envolvido, né? mas às vezes isso está tão inerente à realidade dessa pessoa que ela não percebe que ela tem isso, e ela fala como social do natural, pois isso faz parte do modelo civilizacional dela. Porque o modelo civilizacional dela está inerente a esse modelo ocidental, europeu, como eu tinha dito antes, que trata a barbarização do indivíduo como uma necessidade, quando na verdade é extremamente prejudicial, como também já venhamos comentando. Né? Então o que acontece? O que acontece é que às vezes a pessoa não percebe que ela tem a barbarização, porque ela é estrutural, né? Ela, ela tem um sentimento da xenofobia, do, da misoginia como um todo. E ela não, ela, ela não percebe. É aí que a arma da barbárie é extremamente perigosa, né? Como eu disse, por muitas vezes ela está inerente ao ser humano. E é por isso que o método da reflexão, a gente está sempre se questionando o que é certo, o que é errado, tem que ser fundamental e constante para a gente lutar contra algo que está, enfim, como estrutura dentro da nossa sociedade.
1: E até retornando nessa questão de quem é o bárbaro e como isso funciona, né, fazendo um link, a gente pode perceber que quando o traficante é de família rica, ou então que cursa uma faculdade de medicina, ou tem algum cargo de prestígio social mais alto, ou ele é um comerciante de drogas, ou ele é um médico que vendia drogas, ou então um empresário que vendia drogas. Mas quando é uma pessoa pobre, quando é alguém de uma camada social mais baixa, o discurso já muda imediatamente. Já é um traficante, ou então já é um favelado, é, já, já é pedida a prisão imediata dessa pessoa, já fala que tem que matar, que a solução é matar todo mundo. Então acaba se fazendo um, um julgamento seletivo e um juízo de valores seletivo também, né? Acaba sendo dois pesos... E duas medidas inteiramente diferentes.
2: É o que a gente vê que a forma como aconteceu, né? Como o início do Jacarezinho e os caras ainda saíram se achando como heróis, né? Que foram fazer o trabalho deles. Não tinha nenhuma. nenhuma justificativa em si. Entraram com o um intuito, falando uma coisa, se justificando. E acabou que no fim. Foi mais um ato ali de extermínio mesmo, de mostrar, ó, tem gente demais, a gente tem que dar uma limpeza aqui. É isso que dá, dá a entender sempre que acontece essas coisas, né? E aí a gente vê como que essa polícia, esse Estado que pratica uma necropolítica, uma, um genocídio diário contra as populações, ele só vai aumentando essa barbárie interna, né?
1: Isso falando dessa questão da chacina do jacarezinho e de como essas questões de classe influenciam na visão de quem é o bárbaro hoje, né?
2: É isso mesmo, né?
1: E se a gente for pensar até na arena internacional, no campo aí da geopolítica, a gente vai ter uma diferenciação muito clara e uma narrativa muito clara de quem é o bárbaro hoje. Quando é fortalecida uma narrativa, por exemplo, da Vaxina e que não confie na vacina, não confie na vacina chinesa, o que está acontecendo é a barbarização aí dos chineses. Quando na mídia a questão palestina e o genocídio que vem acontecendo na Palestina por parte dos israelenses é completamente ignorado e é completamente distorcido, está se construindo uma narrativa de quem é o bárbaro. Quando a mídia classifica e separa diversos países do mundo e induz a gente a pensar que alguns são melhores do que outros, ou então, quando a BBC usa o filtro China dela, né, que é uma polêmica recente, que se espalhou bastante na China, mas aqui, por algum motivo, a gente não viu nada na mídia, que a BBC tem um filtro especial para a China, e que ele tende a tornar as, as coisas mais sem cor, mais sem vida, que é parecido com o filtro terceiro mundo, que é usado nos filmes, né? Sempre que o americano vai visitar algum país de terceiro mundo, seja no Oriente Médio, seja na América Latina, vem aquele, aquele filtro amarelado, e aí é sempre umas ruas assim meio, meio desertas, meio com cara de um estigma de cartel ou então quando vai filmar a Rússia e é exatamente isso o que está acontecendo são os meios de comunicação construindo uma narrativa de o que que é a civilização e qual, quais lugares que são a terra dos bárbaros
0: exatamente Bota a barbarização da China é ainda
1: mais profunda do que a gente pensa ela passa assim temos
0: passinhos para se chegar para a gente compreender, na real, como funciona a barbarização da China. né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que se definir, obviamente a xenofobia que já é, é por si só contra, o, contra a Ásia, né? e isso já é um ponto que trabalha a questão da barbarização da China. Outro ponto muito importante para a gente compreender é a questão da China ser um país, uma república socialista. A barbárie ela também se encaixa em questões ideológicas. Essa questão da gente pensar, às vezes, que o, que o comunismo ele se assemelha ao satanismo porque ele quer destruir a família. Digo, eu não estou tentando fazer propaganda ideológica nenhuma aqui, mas nenhum estrito de Marx, de Engels, ou de nenhum outro grande sociólogo ou pensador da, da, da tese socialista não se não fala nada de satanismo. Você viu alguma coisa de satanismo, Boto?
1: Eu, por incrível que pareça, nunca encontrei nada.
0: E o ponto é justamente esse. Então, a barbarização da China, além de territorial, ela é ideológica. E a partir disso, eles começam a construir grandes e grandes ofensas. Que, enfim, não se pode dizer que mancha a imagem do, do país asiático porque ou não é ele que manda no comércio internacional, mas isso já é assunto para outro episódio.
1: Inclusive, uma coisa muito interessante de trazer para isso, e é engraçado, né? a história se repete, é... o pretexto para se iniciar a Guerra do Ópio, que foi uma grande guerra entre o Reino Unido e a China, né? foi a guerra que marcou o início do século perdido da China, foi um século que a China foi intensamente explorada pelas potências ocidentais, o pretexto que marcou essa guerra foi que um marinheiro britânico cometeu um crime em território chinês. E aí o Reino Unido se desentendeu porque ele não queria que esse marinheiro fosse julgado pelo sistema, abre aspas, bárbaro de justiça da China. Então, essa visão do Reino Unido sobre a China foi utilizada como pretexto para, de fato, saquear o país e continuar drogando as pessoas dentro da China, né? Foi uma guerra para eles terem o direito de comerciar ópio. Surpreendente, né? Surpreendente.
2: Surpreendente demais. Só uma coisa que ainda sobre isso da China, da, vagi da, va da vagina... <risos> <risos> Ai, <caralho. risos> só uma coisa ainda sobre isso sobre a China e a vacina uma coisa que a gente vê que é até engraçado ainda voltando naquilo que a gente estava falando sobre a naturalização e o papel da mídia nisso tudo, nessa reconstrução e nessa relativização da barbárie a gente vê que, por exemplo, no come... desde o começo da pandemia, rola uma a tentativa desesperadora de culpar a China sem nenhum argumento científico próprio, o país está aberto para quem quiser ir lá e procurar e tal. Muito pelo contrário, muita... muitas pesquisas de rastro dizem que eles foram ainda os primeiros a denunciarem que teve casos em outros lugares não fazendo uma defesa totalmente cega da China, mas sendo honesto com as questões, que é você ver isso, essa construção, e que como a, a mídia reage, né? Porque, por exemplo, a gente tem a Globo, que passou no último domingo, no Fantástico, no caso, dia 20, que a gente está gravando dia 27, uma matéria quase que afirmando com todas as letras que... O vírus surgiu na China, foi criado em laboratório, sendo que, mais uma vez, praticamente um palhaço fake news. A segunda maior rede de televisão do mundo. Porque daí a gente vê aonde que entra a mídia nessa construção do, da aparência dos outros países e desse preconceito que só piora.
1: E tratando até dessa questão da mídia, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é de como foi contado, e ainda é contado, toda a narrativa da Primavera Árabe, né, que é visto como um grande movimento popular, espontâneo, de libertação dos povos. Sendo que, na verdade, não foi bem assim. Né? Existiam pautas legítimas e existiam, é, e existiam protestos espontaneamente populares. Isso é verdade e não tem nada de errado em pedir por maior participação popular na política, não tem nada de errado em pedir proteção a minorias, não tem nada de errado em pedir maior participação da mulher na sociedade. Isso tudo é OK. É OK não, né? É justo e deve ser feito. Agora, o que aconteceu na Primavera Árabe foi os Estados Unidos se apropriando dessas pautas e financiando grupos pró Estados Unidos para transformarem esse país em vassalos do próprio Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos não é campeão da, da liberdade e dos direitos humanos, que os seus dois maiores parceiros, dois dos seus maiores parceiros internacionais, a Arábia Saudita e Israel, são os grandes vencedores em questão de número de violação de direitos humanos. E os Estados Unidos continua enviando armas, continua fornecendo cheques em branco para esses dois países poderem promover suas políticas. E eu lembro que lá atrás, e falando disso, da Primavera Árabe, eu lembro que foi muito comemorada a morte do Muammar Gaddafi, que era o líder da Líbia. E a, foi completamente absurda a morte dele. Ele foi capturado por fundamentalistas islâmicos, e tipo, morto em praça pública, de uma forma brutal. Sem direito a nenhum julgamento e, é claro, toda ação patrocinada pelos Estados Unidos. E isso foi visto como algo bom. Hoje é um país destruído, é um país miserável. E comércio de escravos, em pleno século XXI, tudo isso acontece por lá. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essa questão da barbarização ela é utilizada como uma justificativa para os donos do poder na arena mundial exportarem o seu modelo, e não tem nada a ver com democracia, e não tem nada a ver com desenvolvimento dos povos. O que tem a ver é que depois da Guerra Fria, os Estados Unidos assumiram um papel de policial do mundo, e o fato de eles e a aliança militar deles, que é a OTAN, terem se dado o direito, terem se garantido o direito de intervir na Líbia, que é um país soberano, significa que eles, na, em tese, né, porque a gente sabe que isso tem muito mais a ver com o poder, em tese tem a ver com eles se julgarem detentores de um modelo político-civilizacional mais avançado e eles se julgarem no direito... De exportar esse modelo político civilizacional, nem que seja a força, para outros países. E agora, para relembrar a vocês, uma das grandes justificativas da colonização da África e de diversas outras partes do mundo foi a missão civilizatória. Foi a ideia de que o europeu estaria em um nível de civilização mais avançado e que aí ele colonizaria territórios. Seria, na verdade, um, uma boa ação para com os povos colonizados. Mas a gente sabe que tudo isso nunca passou de dinheiro, de recursos, de matéria-prima, enfim. Bom, então fazendo jus ao nosso nome, vamos
0: tratar um pouco sobre as nossas perspectivas para o futuro, né? Dessa vez eu gostaria muito, mas eu gostaria muito mesmo de trazer boas notícias, porém eu não acredito que noticiações necessariamente devam ser desmotivadoras, né, porque a questão da barbárie, ela é muito ligada com o preconceito, e preconceito, como a gente debateu longamente por, dentro desse episódio, é por muitas vezes infelizmente é inerente a grandes parcelas da nossa sociedade isso há uma forma da gente mudar tudo isso essa única forma é rompendo a estrutura que mantém a barbárie, que mantém a barbarização que mantém a xenofobia e que mantém o preconceito e é essa mesma que a gente tem que derrubar e a gente tem que destruir compreendem? então a minha análise é o futuro qual? que as coisas não mudarão. É impossível dar uma previsão, é impossível fazer uma análise gigantesca de conjuntura, pois a forma de acabar com isso é acabando com a estrutura.
1: Eu compartilho em muito a opinião do Marcão, essa ideia que o Marcão expôs aqui, e eu acredito que é isso, a gente precisa de uma transformação estrutural ampla para poder mudar esse cenário. Mas eu também não acho que é motivo para se desesperar. Eu tenho uma frase que é a seguinte. Não tenho nada a perder. Tudo que eu tinha para perder, eu já perdi mesmo. Então que se foda. tá me entendendo? A gente está Brasil, século XXI, governo Bolsonaro. Não tem como ficar muito pior do que isso. né? Parar para pensar que... No tempo que nossos avós nasceram, a colonização era vista como algo relativamente normal e aceitável. E hoje ela é repudiada com razão. Né? Então eu acredito que com o passar do tempo, o espírito da solidariedade e do progresso entre os povos tende a se desenvolver. Não que isso melhore muito a nossa situação agora. Mas a gente não tem muita escolha. Ou a gente luta para construir a sociedade que a gente quer e realizar as mudanças que a gente precisa, ou ninguém vai fazer isso por nós. Cabe a nossa geração, cabe a eu, a você, a quem mais for, construir esse mundo do jeito que a gente acredita que é mais correto. Então, eu acredito que isso sintetiza bem o meu pensamento.
2: Então, já continuando a, o pensamento, né, a perspectiva próxima, parte disso que o Boto falou, é lutar, porque se o povo se unir, o Bolsonaro vai cair. E para além do bolsonarismo e da figura do Bolsonaro, para além do liberalismo, também superando, é preciso ter sempre um horizonte de mudança e de mudança da estrutura, mudança do capital, porque é assim que a gente consegue pensar distante daí como disse o Marcão, para realmente todo o tipo de barbárie acontecer, a gente tem que participar dessa superação tanto é, desse nacionalismo que promove preconceitos entre os povos quanto de uma maneira interna dessas políticas que não permitem que o ser humano se realize como o próprio ser humano. Como disse a Maria da Constituição Tavares naquela participação dela no Roda Viva, grande participação, é a economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos à concentração de riqueza e à miséria. E se a coisa continuar como tá? Essa condenação que já acontece só, terá, só será perpetuada. Então, o que a gente tem é olhar para o futuro, entender o momento, entender o que pode acontecer caso fiquemos estagnados e fazer o possível para construir uma sociedade, um futuro melhor.
0: Isso aí, Lucas, isso aí, cara. Bom, partindo então, creio que todos estão de acordo para a gente começar nossas indicações de alguns livros, algumas leituras, alguns filmes, alguns documentários, seja lá o que a nossa trupe aqui planejou para a gente indicar para vocês. Se vocês não se importam, eu vou começar. Vou indicar primeiramente um filme, que é Sobrevivendo nos Andes, filme muito interessante, que vai tratar um pouco sobre essa questão da antropofagia. Quero que vocês, quem vai assistir, veja o filme com uma, um olhar muito crítico, bem reflexivo para se compreender... Tudo que a gente tratou nesse episódio Muito interessante, trata sobre um acidente A galera fica perdida, acaba tendo que comer carne Enfim, vocês vão compreendendo de pouco em pouco é... Minha segunda indicação Como eu já citei nesse episódio É o capítulo 13 do livro Dos canibais De Michel de Montaigne é Como eu disse, um filósofo francês do século XVII Muito bacana essa leitura ela é inteiramente sobre o assunto da barbárie, que ele discorre qual é a sua visão sobre os povos nativos e sua visão sobre o que é o bárbaro, quem é o bárbaro, e é sensacional. É sensacional, Eu recomendo que
1: todos também leiam, para quem encontrar, obviamente. Eu gostaria de recomendar o documentário Guerras do Brasil, do Elton Krenak, que também trata da barbarização dos povos originários brasileiros e de como foi construído aí esse processo de colonização do nosso país também.
0: Muito bom, Botaiuton um treinado eu diria que é um... arrisco dizer se ele não é o melhor estudador da nossa época ou dos que já existiu no Brasil, o cara é sensacional, né? E... tudo que ele escreve, que ele fala, eu acho que todo mundo deveria estudar, porque ele alimenta... Perfeitamente a identidade Dos povos nativos do Brasil Ele é essencial para todos
2: Então, e o que eu gostaria De trazer aqui É um documentário de 1999 Que inclusive Eu tive a honra de Do meu professor de geografia Do cursinho, mostrar ele pra gente Se chama Notícias de uma guerra particular Ele mostra muito sobre a realidade aqui do Brasil E tudo, fala até um pouco sobre como que muitos, muitas práticas de crime organizado foram construídas através do, da história aqui no Brasil, a partir da, da união, fortalecimento dentro da própria prisão, que como a gente imagina, aí, como todo mundo deve imaginar, né a prisão ela tem esse local que se dão como a desculpa de isolar a pessoa da sociedade para que ela não volte a cometer crimes. E acaba agindo com um completo oposto, né? Só piora a mente de uma pessoa que é cai lá dentro. E também mostra como que tem até uma fala que é falando sobre como que a pessoa de fora olha para o Brasil, né? Essa situação que a gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, no... por exemplo, em Salvador e muitas outras capitais, cidades afora, que é conflito o tempo todo. E como que um país assim se diz em paz? Em qualquer outro lugar, a gente vê a mesma coisa acontecendo no Oriente Médio, na, na África, e fala que é guerra civil. E como que o, país, o Brasil está em paz? Né? Isso traz essa perspectiva de como que a barbárie ela é naturalizada aqui dentro.
0: É isso então, gostaríamos de agradecer a todos que nos escutaram até aqui, lembrando que História da Manhã faz parte da iniciativa Entusiastas, caso vocês queiram conhecer melhor, acessem o link na descrição do episódio, fiquem bem, estudem, reflitam muito, se conheçam é essencial, usem drogas. Eu não recomendo. Trabalham esse processo de autoconhecimento muito essencial a partir desse episódio que nós gravamos, se cuidem, fiquem em casa. Mas essencialmente, fiquem bem. Eu
2: espero que esse episódio tenha levado você que nos ouve a refletir sobre o tema e pensar sobre a forma como as coisas estão acontecendo hoje em dia. E sempre esteja em movimento, buscando a compreensão e a transformação do mundo ao seu redor,
1: fala até a próxima.
2: Até a próxima, se cuidem apesar e protejam.
1: Apesar de você, amanhã de ser outro dia,
2: você
0: vai se dar mal. E te cederá e tal. Laraiá, lá lá. lá, lá, lá.